0: す皆
1: さんこんばんは、森健一んです。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしその方の挑戦にそして夢に迫っていきます今夜も日本初のミッション型のお化け屋敷を生んだお化け屋敷プロデューサーゴミヒ文さんをお迎えしますゴミさんは1992年高楽園遊園地現在の東京ドームシティアトラクションズでマロ赤字のパノラマ会館を手掛けそれ以降大人が楽しめるエンターテイメントを目指して20年以上活動されていらっしゃいます今夜はゴミさんがお化け屋敷プロデューサーとなるまでのお話を伺います日本でただ一人のお化け屋敷プロデューサーはどのようにして生まれたのでしょうか今夜はゴミさん自身に注目してみたいと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いしますゴミさん僕あの実はお化け屋敷ダメなんですよ<笑>子
0: 供の時に、ええ
1: 浅草の花屋敷のお化け屋敷って、はい、すごい怖くてそスリでちょっと。は
0: い、ああそうですか。でその花屋敷のお化け屋敷僕2011年リニューアルしてやらせていただきま
1: した。今じゃあ花屋敷行くとゴミさんの
0: そう僕のお化け屋敷になってます。え前のよりさらに怖くなってるってことですか。<笑>まあ怖くなってますね。<笑>えー、どうしよう。いやそれはもうもう一度そのリベンジしていただいて。え今花屋敷どんな感じ？今はまあ桜のお化けみたいなのが出てきますよ綺麗きれいな感じのお化け屋敷になってます桜のお化け桜の音量みたいなのが出てきます音量はい
1: ちょっと考えてらちょっまあでもひょっとしたらこのねラジオを聞いてらっしゃる方も花屋敷のお化け屋敷行ったことあるかもしれないんですけど五味、うんね、さんです今2011年からは五味<笑>さん本当にもうトップランナーなんですけどもそもそも劇団だったわけじゃないで
0: すかそうですそうですそもそもお芝居やらせていただいててでずっと芝居やってたんですが、まあ、あんまりお芝居だけじゃ食べられないじゃないですか。でアルバイトをこうやっていくうちに、はい、そのイベントの企画制作みたいなアルバイトやっていてでそのひょんなことからその「好楽園ゆういちのルナパーク」っていうイベントがあって、はい、そのプロジェクトに誘われて入ったところでいろんなこう企画を出す中でお化けけ屋敷を大人向ににやろううっっていうことになったんですよそれがあの,大楽だくの,の丸赤字さんんに演出を頼んだお化け屋敷です
1: あこれですね1992年。丸赤字のパノラマ回帰感これ丸赤字さんとはその前からも知り合いだったんです
0: か、えー、といやその時に初めて知り合ったんですけれども丸、はい、さんが大落打館が後、まあ、楽園遊園地で講演したいっていう話があって、はい、でその話をこう進めながら一方でちょっとその化け屋敷をやっていただいたらすごい怖いんじゃないかなっていうのを<笑>かなりもう恐る恐るですよ丸さんに、はい、こんなこと言ったらもう怒鳴られるんじゃないかと。ええ怒鳴れたらら怖いですか恐る恐るその話をしたら、まあ、面白いじゃないかっていう話になってそれでこうトントンっていうふうに進んでたっでだってマロ
1: さんっていえばね武踏というか唐十郎さんなんかもともやってたしなんかあっちの方じゃないですか<笑>あっちの方ってっ変ですけど<笑>本格派の怖さがありそうな感じでしますけどね。で、実際にやってみたらもう
0: 、白塗りをしたね、うん、大学中のその、ダンサーたちが闇の中に潜んでるってだけでもう怖いじゃないですか、はいはい。もう本当にそういう、すごく、この、プリミティブなところから発想してるので。もう、もう、それがものすごく怖くて、で、まあ、それが、他の人たちにも伝わったんですよね、いっぱいお客さん来ていただいて、はい。大好評だったんですよ
1: 。それでも、決まっちゃったみたいなもん
0: ですか。<笑>それで決まっちゃいましたね。
1: でも、なかなかね、当たったり、したり、こう、今日、得るって難しいことですから。それでやっっっぱりごさん才能があったってことですねそれと、まあ、そ
0: の本当に巡り合わせだったと思いますよ。で、
1: まあ、そこから始まって記念碑的な作品である「赤ん坊地獄は」はい、1996年,年ってことで今日に至るということなんですけれどもある意味じゃゼロからお化け屋敷立ち上げられたってことですよね、うん、その経験値とか。そうですそう
0: です,うです、まあ、子どもの頃やってたってことはそんな何のキャリアにもならないですからだからもう本当にゼロから手探りで全部作ってた。どの辺りからうんあらゆることですよね、えーえーまあ、運営もお客様の入れ方にしても、はい、もうむちゃくちゃでしたから当時は、はい、どんどん並んじゃうからどんどんどんどん入れちゃったら中では大渋滞が起こって、えーえー、お化けの前にもう10人も20人も並んじゃうみたいな、えー、そのようなことが起こったりとかあとはもうそのす,すぐ壊れちゃいますからいろんなものが、えー、お化けが勢いよくバーンと出たら戸が壊れちゃうとか、はい、お客さんがバーンとこうびっくりしたら向こうの壁が壊れちゃうとかそういうものも全部毎日直したりとかあるいはキャストの演技のやり方とか一つ一つが全部手探りで全部初めてのことですからそれをこう初年度はもう手探り手探りでどんどんこう改善しながらやってたっていうのが一番最初のお化け屋敷ですね
1: でも今のお話伺ってたなそのは小道具大道具それから演技演出、うん
0: 、演劇そそそののもででです、ね、もうそうですそうですねううだから自分の中にあるものってもう演劇のキャリアしかないんで演劇のやり方でしか作れなかったんですね。
1: でお客さんがだからまあ二人とか三人とか少人数で入っていって経験する演劇空間みたいなまあそういう言い方
0: もできますそれからお客さんが席に座ってるんじゃなくて自分の足で歩きながら体験する演劇空間って言い方もるいなるほど
1: あのこれ変な話あのゲネプロじゃないですけど<笑>自分たちで確かめるんですかそのもち
0: ろんそういうのありますよ
1: それはある意味ではこれ見てほらネタバレしちゃってるわけじゃないですか自分た
0: たちで作ったからあそれは大体このぐらいやってますから、はい、あこのぐらいになってればお客様が悲鳴あげるなっていうことは大体わかりますからわかるんですねわかますまあもちろん自分が悲鳴あげるわけじゃないですけども、はいはいはい、あこういうふうに出られたらそれは怖いよねっていうことはわかりますから
1: 逆にちょっとこれ怖すぎるから抑えとこうみたいのは
0: は別にないですないんですかないですえじゃあマックス振り切っちゃっても振り切っても大丈夫ですあの大丈,大丈夫っていうかあのちゃんとお客さんが出たら終わりだなっていうことを常に認識できていれば大丈夫です。だからもう出口ないっていう追い詰められた状態にお客さんを置かなければ大丈夫です。
1: <笑>あのお客さんの中には怖すぎて途中でどうかなっちゃう人っ
0: ていません？うん、あの泣いちゃう方はいらっしゃいますよね。ええ、そういう時はどうするんですか？いやそれはもうでもそうは言いながらも大体はお連れの方がいらっしゃって、ええ、で大体こっちの一人こう怖い方がいると。ももう人人人の人は怖くくててとなな冷静になるんですよ人間って<笑>だからこの方が泣いちゃうとそうするとそのの方が連れて行ってくれるのでどうしようもないってことはほぼないですね
1: 。ということは何かお話を伺ってるとなんか助け合うっていうか絆が深まりそうですねお化け屋敷行くと<笑>。
0: 絆かどうかは分かんないですけどまあとにかく入り口で入る時よりも出口で出た時の関係性の方がずっと深いですよね。だから初デートとかで来ても手もつないでないこのカップルが出口では相当もう仲良くなってるっていうのよくあることです
1: 。おすすすめです、ね、<笑><笑>えー、赤ん坊時刻東京ドームシティアトラクションズで9月25日まで10時から16時が絶叫編17時から22時が超絶叫編。料金は千三十円となっております超絶叫編でも同じ値段でございます,そうです、ね、これカップルいったらもう
0: いやもう本当に僕、ね、どれだけ多くのカップルを成立させたかわかんないぐらいもう本当にそれだけいっぱいいると思いますよいいことしてるじゃないですかい,いいことしてると思う,もう<笑>天使じゃないかなと思ってますそうかお化け屋敷は実はカップリングというか人と人と繋げてるんだそうですだからまあこれはカップルだけじゃなくって家族でもお友達でもそういったのに非常にこう
1: でも確かにね人間ってね昔はいろんな怖いこととか不安なことあったから助けけ合ってたわけじゃないですか、うん、今の時代それがなくなっちゃったから。うんおばけ屋敷ったら確認できま今
0: なんかみんな一人でも生きていけるっていうふうに思ってますけども、うん、お化け屋敷の中に行くとやっぱり一人じゃなくて友達と一緒に助け合って生きていこうっていう気持ちになるかもしれないですよね。これだふと思ったんですけ
1: ど企業の研修とかにもよくないですか<笑>そううい意味深いですねお
0: かしなことやってますからね怖いっていうことを体験して楽しいっていうことを得るってい、ね、うのはやっぱりちょっと一つねじれてる分だけもしかしたらなんか深いというか一般にはないようなこととやってるなと思いますよね、う
1: ん、このようにしゃべってるゴミさんの口調が淡々としてるのが一番怖いんですけど、ね、<笑>変わってるでしょうとか変人なんじゃないですかって言われません言われますで実際はどうなんですい
0: や何が困
1: っちゃうなと思
0: うかっていうと皆さんがそういう目で見るし、ええ、霊感があるんじゃないかとかお化け見ますかとか言われる、はい、いや霊感もないしお化けもないしごく,ごくごく一般的な生活してますっていうそれをこう信じていただけないのがちょっと困っちゃいますよね。<笑><笑>まあだけど
1: だからこそ続けられるってこともあるんですかね、まあ、その実
0: 際にお化け見たらなかなか続けられないかもしれない
1: <笑>。ですよね。これもう変な質問になっちゃうんですけど、ゴミさんが一番怖いものって何ですか？<笑>お化
0: けは置いといてかな。それは困っちゃいますよね。何が怖いって、もう真面目な話になっちゃうんですよ。その
1: 、うん、
0: 人間が怖いみたいなそういう人間は怖いんですか？もう怖いですからね。うん、あのやっぱりお化けが怖いってことは人間が怖いってことですから。はいはいはいはい、やっぱり人間のそういう怨念だとかこうすごくこう偏った考え方とかっていうのが。その残ってでお化けになるわけですから、はい、普通の人間はもちろん怖くないですけども、はい、なんかそういう人間がそういう風うに変容していく様子ってのはやっぱり怖いし、そういう真面目な話はあんまり面白くない。いやい
1: や面白い。<笑>こって時代とともにお化けも変わっていくんですかね
0: 。うん。でも日本の場合はあんまり変わらないかもしれない。そのなぜかというとそのリングだとか地温だとかっていうのがヒットするじゃないですか。はい、でそのお化けのあり方っていうのを見ていくと、そうするともう昔の,その江戸時代の四谷階段とかっていうようなあるいは番長され屋敷とかっていうような系列がそのままこう来てるじゃないですか、はい、その形だとか、はい、あるいはモチーフ井戸だとかそういったもの自体はあまり変わらないだろうと、うん、でも例えばテレビの中から出てくるだとかっていうのは昔にはなかったりとか、うん、その出現の仕方だとかそういったものはまた変わってくるのかもしれないなっていうふうに思いますけ
1: どね。うん、人々はお化け屋敷来るってことは人々はお化けを必要としてるんでしょうかね
0: うん必要ととししててるるんじゃないいですかしてるんですか、ね、してると思いますやっぱりそのお化け屋敷だけじゃなくてその怖い話を子どもの時からみんな聞くじゃないですか、うん、どっかのところでそういうものは求めてるから聞くわけですよねでないとそのもの否定してそのままありっこないなって言ってればわざわざ聞く必要はないわけですからどっかでで求めてるわけですよ、ねね、う
1: んじゃあ人々が必要としてるものを五味さんが作ってくださってると<笑>そうかもしれないです。でももともとね子どもの時にお部屋でお化け屋敷を作られていたで、どんどんどんどんその進化していってると思うんですけど、はい、お化け屋敷作りも最新のトレンドっていうのもいいんですけど
0: どんなそうですよねトレンドっていうほどのものはないんですけれども役割を担わせるっていうのが、まあ、新しかったんですけれどもその後今、うん、もうちょっとその進化するとすれば。ストーリーにお客様が強く関与するっていうのももっと強くできるんじゃないかなと思っていて大阪でやってる「双子霊」っていうのは一番最初のミッションがあるんですけどもそのミッションを終わらせたにもかかわらず実は出られなくてそれはやっちゃいけないことを実はあなたやっちゃったんですよって言って第2幕が始まるみたいなつまりお客さんが最初に与えられたストーリーをお客様がやることによって次のストーリーが生まれちゃうっ
1: ていう。怖いね<笑>うわトラップだねそれ
0: だからあんまり詳しいこと言えないですけど、はいはい、そういうような構造になってるんですよ
1: そういうの味で言とやっぱ人間の恐怖心って時代が変変
0: 化してもあまり変わらないですかねそうですね恐怖っていうのはやっぱり多分すごく原始的なものですよね<笑>だから変わらないんじゃないですかそれ自体は
1: 。うんあのハイテクとかはどんな感じでそうなんです,んですそれ
0: もそんなにハイテクなものはない。メカを使ってきますけど、うん、やっぱりその耐久性とかいろいろなことを考えると、うん、そんなにハイテクなものを使えないんですよ。あの、すごくなるべく原始的なもので動かしていった方が耐久性があるんで、メカを使いながらどう？複雑に見せていくかっていう風に逆に考えてる。
1: てね。五感で言うとやっぱ音とかも大事ですか？音も大事ですよね
0: 。一番大事なのは視覚ですけども、うんうん、その次にやっぱり聴覚、うん、であと触覚ですよね。うんうん
1: 風が吹いてきたりもするんですか
0: 。風も吹いてきたりします。匂いとか,か。匂いもありますけど、うん、でも匂いって割とこう使いづらいですよ、ね。使いづらい。うん、やっぱり記憶にこう結びつきやすいんで、はいはいはい、どうしてもそのみんな共通のなんかイメージを。沸かせづらいですよね
1: 。おいや、いろいろ伺ってると、本当になんかあの、それ細かい。ノウハウっていうか積み重ねてで,できてんだなっていうのがなんとなく
0: 、うん、確かにそうだと思いますいろんな細かいことを積み重ねてもうちょっとこれをこうするとより怖くなるってことを積み重ねてきますね、う
1: ん、ええいまだにより怖いの求めてるんですかもちろんもちろん<笑>えちょっと待ってくださいえっとゴミさんすでにもうすごい怖いの作ってると思うんですけどまだまだこんなもんじゃないと思ってるってことですか
0: そうですね<笑>いやもっともっと怖いってもっともっと楽しめるものが作れるだろうなと思ってますよ怖いイコール楽しいですかえー、そうですね僕の場合はそうだと思います
1: すごいえー、じゃあもう本当怖い世界を探求してるってことですね、まあ、未知の怖さを
0: まあもうそうですねずっと一年中考えてますからそのこと<笑>え
1: その怖いことを考えてもそういう自分は怖くはならないんですか<笑>そ
0: れは怖くならないですような,なんえそれは大丈夫で
1: すえ意外となんかいちごのショートケーキとか食べながら考えてるんですか、こうはこうは。え
0: ー、もうまあいちごのショートケーキ食べたりとかいろいろしますけど、まあ常に日頃考えてるってことですね。へえ。いやなんか本当にスペシャルなお仕事ですね。まあ特殊ですよね
1: 。あのお弟子さんとかしてくださいっていう方もいらっしゃるんじゃないですか
0: 。あのよくいらっしゃいますね。そういう方はどう。でもまあ,あんまりこう僕の場合あまりホラー好きですとかって言われちゃうと逆にちょっといやそんなにホラー好きだったらちょっとあまりお化け屋敷に向かないかもとか思って別の方向行った方がいいじゃな
1: いとかってます
0: やっぱりこうどっちかっていいいう気持ちがが強い人の方が向いてるんですよでその楽しませたいの方法が怖いってことを使ってやる。あということだってことですね。そう、怖さだけ追求していてもダメなんですよね。じゃあ根
1: 底にあるのは人への愛ですね
0: 。<笑>そうかもしれま
1: せん。楽しませたいという。<笑>なるほど。もしリスナーの皆さんでお化け屋敷興味ある方は楽しませたいっていうそういう思いで作ってますから、ね。らそういう方ぜひゴミさんとこ行ってみてください。あのゴミさんあのあこの番組のテーマドリームハートで夢なんですけど、ゴミさんの今後の夢って何ですか。
0: 一つは海外ですよねおうおう。海外で海外のお客様に向けてやりたいっていうのが、まあ去年ジャカルタでやったんですよ
1: 。はいはい、どうでした。
0: たの、すごい受けたんですよね。えー、すごい楽しんでくれて、もうもうちょっとちょっと落ち着いてるぐらいな感じなんですよ。で、それぐらいすごいこう受け入れられたので、もっとジャカルタ以外のところでもこういろいろ展開したいなっていうふうに思ってます。なるほど
1: 。海外の展開ってこれ本当にでも楽しみですね、うん。もう日本初のこのお化け屋敷の文化が世界中でね。うん。これ楽しむためですもんね。そうです。そうです。ゴミさんますます忙しくなりそうですね。<笑>
0: 大変ですよね
1: 。ぜひあの、お体気をつけてあ。ありがとうございます。<笑>頑張ってください,、はい。というわけで、そろそろお和解の時間となってしまいました。ドリームハート。今夜は、先週に引き続き、お化け屋敷プロデューサーの。ゴミ、ひろふみさんをお迎えしました。ゴミさん、本当にあの2週にわたって。とっても楽しいお話。<笑>ありがとうございま
0: した。どうもありがとうございました。日
1: 本、そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えしています、ドリームハート。今夜も日本初のミッション型のお化け屋敷を生んだお化け屋敷プロデューサー、ゴミひろふみさんをお迎えしましまたゴミさんの夢はね世界に行くとといううことのようです確かに言われてみたら日本のお化け屋敷の文化は世界でもトップクラスなんでしょうね。だから日本でも当たり前のように我々が持ってるお化けの文化。なんかその人の中の怖いものをああいう形でエンターテインメントとして見せるという文化がねひょっとしたら世界にも通じるかもしれないということですでにあのゴミさんのお化け屋敷には日本にいらした外国の方もいらして大変大変楽しんでいらっしゃるようなんですがゴミさんの夢が叶って世界中でねゴミさんのお化け屋敷が見られる日を楽しみにしたいと思いますさてここで「ドリームハート」の公開収録参加者募集のお知らせです。毎週私もぎけんいちろがお届けしています「ドリームハート」が今回は福岡で番組の公開収録を行いますこの公開収録イベントにリスナーの皆様をご招待いたします詳しくは「ドリームハート」のホームページをご覧ください皆さんのご来場お待ちしていますそれではまた来週のこの時間にお会いしましょう「ドリームハート」お相手はもぎけん一郎でした
0: 「ドリームハート」政教新聞がお送りしました。